0: Vítam vás CD klube. Dnes mám tu radosť privítať štúdiu pani Katarínu Maternovú, ktorá sa budúci mesiac ujme funkcie veľvyslankyne Európskej únie na Ukrajine. Vítajte štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. Som veľmi rada, že ste si našli čas počas návštevy Bratislavy na náš rozhovor, pretože budúci mesiac odchádzate na svoju životnú misiu. Funkcia Európskej EÚ na Ukrajine je v súčasnosti určite jedno najhorúcejšou. Nie len v rámci Diplomatickej služby Európskej únie ale vôbec pre ľubovoľného diplomata. Predtým, než pôjdeme na Ukrajinu, by som predsa len spomenul, že máte za sebou bohatú kariéru v medzinárodných organizáciách, či už Svetovej banke vo Washingtone, mnoho rokov v Európskej EÚ a istú dobu ste pôsobili aj v reformnom tíme Ivana Mikloša tu v Bratislave. Čo vlastne znamená byť veľvyslankyňou a ako sa človek stane veľvyslankyňou Európskej úni kdekoľvek vo svete?
1: No tak na vyslanie ako veľvyslanec EÚ musíte vyhrať konkurs. Musíte vyhrať konkurs na miesto, o ktoré väčšinou býva veľký záujem mnohých členských krajín. A veľvyslanec EÚ je vyslancom všetkých inštitúcií Európskej únie. Čiže nie len diplomatickej služby, ktorá vás priamo vysiela, ale zastupujete Európsku komisiu, Európsku radu. E, priamo spolupracujete samozrejme aj s Európskym parlamentom. Čiže ste tam reprezentantov všetkých európskych inštitúcií. Mhm. No. Takže na to prechádzate takým dosť náročným konkurzom. A musíte presvedčiť, že ste ten najlepší kandidát.
0: A v tom týme, ktorí to vyberajú, sú predstavitelia európskych inštitúcií alebo aj niektorí diplomati z národných vlád?
1: Práve v tom týme, teda v tom, v tej, v tom výberčom uh-huh. komitete, je predseda tomu na, na takéto úrovni, keď ide o diplomatov, tak generálny tajomník tej Európskej diplomatickej uh-huh. služby. Ale boli tému aj generálni z komisie z Európskej rady a dvaja reprezentanti členských štátov. Uh-huh.
0: E, považujete túto funkciu za vrchol vašej doterajšej práce?
1: No tak myslím si, že je to vrchol doterajšej práce hlavne kvôli situácii, v akej Ukrajina sa nachádza, v akej sa nachádza Európska únia a náš celý svet proste potom ako... ako Rusko vyšpičkovalo vojnu minulý hmm. rok a tou februárovou inváziou proste začalo meniť kontúry svetového poriadku a usporiadania veci vo svete povojnového. Takže myslím si, že tá doba, v ktorej žijeme, z, toto, z tohoto robí hmm. vrchol mojej kariéry, áno.
0: Odkedy sa Ukrajine venujete a v akých funkciách počas vášho pôsobenia v Bruseli?
1: Tak ja sa venujem Ukrajine už 8 rokov. E, teda začala som rok po Majdane po majdanskej e, revolúcii dôstojnosti v 2015 a začala som ako zástupkina generálneho riaditeľa v časti komisie, ktorá sa venuje susedskej politike a rozširovaniu EÚ. A posledné tri roky som mala dva joby, odkedy začal covid a ten druhý bol aj, že som bol aj e, zároveň šéfkou podpornej skupiny pre Ukrajinu. Takže som bola v podstate ten hlavný človek Európskej komisii, ktorý sa Ukrajine venoval. Takže mám tam bohaté kontakty, bohaté zázemie a myslím si, že to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo prečo ma Európska diplomatická služba chcela.
0: Na Ukrajine ste boli mnohokrát a za to ostatné obdobie, kedy prepukla vojna od februári minulý rok, ste mali možnosť i cestovať na Ukrajinu?
1: Od, kedy uh, vojna vypukla, zviac som si zlomila nohu tesne po tom, ako, ako vypukla nie vojna, ale táto fáza vojny, ano. pretože samozrejme vojna vypukla v 2014. Mhm. Uh, anektovaním Krymu a, 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 a útokmi mhm. na, na Donbass. E, takže som pol roka mala taký trochu e, necestovací režim, ale, ale bola som počas tejto fázy vojny som tam už bola trikrát.
0: Uh-huh. Viem, že ste boli aj ocenená najvyšším štátnym vyznamenaním prezidentom Zelenským, čo je obrovská podsta pre kohokoľvek. A to bolo už v takýchto vojnových časoch, kedy vás prezident oceňoval nie v obleku, ale vo v v tričku a v káky nohaviciach. Aký to bol pocit?
1: No tak, neviem, ako sa to povie poslovensky. Humbling experience. <laughs> e, taká, bolo, takú pokoru e. E, človek cítil, pretože e, ja som prezidenta Zelenského poznala Teda od začiatku, ja som bola aj na jeho inaugurácii. A, a veľakrát som bola na, na stretnutiach s ním, ale ale... To, že mi osobne to odovzdával, to bola taká, hovorím, pokora mm. a, a, a vďaka boli také najsilnejšie mm. emócie.
0: Vzťah medzi Európskou úniou a Ukrajinou má kluka, je taký klukatý. pretože po anexii Krymu a kedy sme trochu ako západ aj zlyhali vo všelijakých sluboch, ktoré sme tejto krajiny, ktorá ašpirovala na vstup do Európskej únie, Vtedy vôbec nebola reč o Severoatlantickej aliancii, ale tá proevropská, prodemokratická orientácia na Ukrajine bola zrejmá už 10 ročia. A jednoducho my sme asi čo podcenili, možno niečo precenili. E, tento 1,5 roka je úplne anomálny samozrejme vzhľadom na to, že zomierajú ľudia a sa mení celý medzinárodný systém, medzinárodný poriadok a žijeme v čase obrovskej neistoty. E, ako sa zmenili, ktoré boli tie zlomové momenty vo vývoji za 1,5 roka o vzťahu medzi Európskou úniou a Ukrajinou a ktoré prípadne aj vás ako vyjednávačku alebo tú kontaktnú osobnosť z Európskej únie najviac vytrápili?
1: Tak myslím si, že prvý veľký zlomový moment bola práve... E, revolúcia dôstojnosti, hej, Majdanská revolúcia, ktorá začala v začiatkom 2014, pretože e, ak si pamätáme dobre vo Vilniuse bol summit 2013, na ktorom sa očakávalo, že prezident Janukovič bývalý, bývalý, bývalý prezident e, Ukrajiny podpíše asociačnú dohodu a neurobil to tak. A na to vznikla, v reakcii na to vznikla táto uh, revolúcia dôstojnosti a to bol taký veľký zlomový moment, lebo odtedy uh, sa začal, začalo pracovať jednak na ukrajinskej strane jednak s podporou um, Západu na, na, na takom demontovaní toho starého oligarchického systému. To je samozrejme dlhý proces, mm-hmm. to sa nedá urobiť zo dňa na deň, ale... Ale odtedy tie, tie skutočné reformy, vrátanie refóriem v oblasti súdnictva, právneho štátu, proti korupcie začali. Hej? A, a medzi tým bola samozrejme, ako ste spomínali, nie veľká ochota e, zo strany EÚ nejak, nejak vnímať e, Ukrajinu ako, ako budúceho člena. No a toto sa samozrejme zmenilo tým tým obrovským odhodlaním, ktoré Ukrajinci ukazujú, ktoré sa teda začalo vo februári minulého roku. Lebo dovtedy si dovolím povedať, že Ukrajina bola taká dosť neznáma. Že to, čo sa tam dialo, bolo hodne vnímané cez ruské dezinformačné naratívy, cez ruskú propagandu. A, a málo kto sa tej Ukrajine tak detaľne venoval. No začali sme tú krajinu spoznávať v podstate až v tejto fáze mm-hmm. vojny, lebo pozná množstvo ľudí. Vrátane ľudí na Slovensku, ktorí Ukrajincov brali a že to sú, to sú ako Rusi len trošku mm-hmm. inak hovoria. No nie je to tak a vidíme, že, že uh, ukrajinská Prozápadná proeurópska orientácia vychádza skutočne z nich. Oni sú iní. Oni, toto, oni no. sú Európania. A, a čiže myslím si, že tie dva najzlomovejšie momenty uh, bol Majdan a, a invázia z februára minulého roku.
0: Uh, a počas tej samotnej vojny prezident Zelenský sa stal svetovou osobnosťou, pretože tu svoju krajinu neodišiel, hoci mal možnosť a všetci by to chápali a on spolu s celým svojim vládnym tímom, celým vojenským vedením ukazuje, o čo asi líderstvo by malo byť. Nemali niektorí európsky lídri starosti s ním, keď bol niekedy taký až príliš nástojčivý, a nebolo treba skrátka robiť nejakú damage control, že teda počkať nejak urychluje celú tento prístupový proces a neplní podmienky a EÚ má skúsenosť vrátanie Slovenska, ktoré malo pozastavené skrz demokratický deficit. Iný mal pozastavený skrz to, alebo nepozastavený, ale spomalený Áno. v prípade balkánskych krajín, západo-balkánskych krajín. Ako reagovali európsky lídry, keďže počas tých stretnutí ste tam boli na tento jeho taký až nedočkavý e, štýl?
1: Tak určite nie všetci sú nadšení s, s tou nedočkavosťou a to aj preto, lebo, lebo v Európe jednoducho nie je konsenzus o ďalšom rozširovaní únie. Uh-huh. To vidíme aj pri krajinách Západného Balkánu, ktoré sú v tom, v tom predsiení, už, už dlhé, dlhé roky, takže tá, tá nedočkavosť, samozrejme e, viacerých zrejme e, iritovala, ale e, ťažko sa odmieta človeku, ktorý, ktorý nielenže ukazuje osobnú statočnosť, ale, ale má schopnosť proste inšpirovať a mobilizovať 40 miliónovú krajinu, na takýto odpor voči, voči ruskej agresii. No a keď oni e, v podstate 3 dni, to bolo 3 alebo 4 dní no. po začiatku, po 24. februári, oni podali žiadosť o vstup do EÚ, tak vtedy to nie úplne všetci brali vážne. No a prešli 3 mesiace a Uh, Európsky lídry jednohlasne, lebo všetky tieto rozhodnutia ja, no. musia, o, o rozšírovaní musia byť jednohlasné, mm-hmm. um, tak jednohlasne odobrili uh, nielenže perspektívu vstupu konkrétnu, ale dokonca aj kandidátsky status pre, pre Ukrajinu a Moldavsko a Európsku perspektívu, potom ešte aj pre Gruzinsko. To je niečo, čo bolo tri mesiace predtým nepredstaviteľné, ne ale tu by som jednu veľmi dôležitú vec chcela povedať, že keby nebolo tejto fázy vojny, keby nebolo tej invázie februárovej, tak k tomuto kroku nepríde. To všetci súhlasia, ale, ale na to, aby mohli Ukrajinci a Moldavci a Gruzinci dostať európsku perspektívu a Moldavskú Ukrajinu mm-hmm. aj kandidátsky status, tak za tým je množstvo refóriem, ktoré tieto krajiny urobili. Všetky tri ktoré urobili od toho podpisu asociačnej mm-hmm. uh, dohody. Čiže Ukrajina, veľa sa ľudí pýta, či musí Ukrajina teraz začať od PIKy, od začiatku. A ja na to vrím, vôbec nie, pretože už od asociačnej dohody proste množstvo refórie, množstvo uh, zmeny inštitúcií, zmeny legislatívy, budovania inštitúcií, uh, aproximácia právneho poriadku z EÚ už mnoho z toho urobili, čiže sú tak na pol ceste, mm-hmm. čiže nezačínajú teraz nezačínajú od
0: nuly. Zmenila sa Európska EÚ a do akej miery, čo sa týka jej kapacity prijímať rozhodnutia? Pretože mnohé procesy predtým e, sa zdalo, že to trvá roky. A toto nás táto vojnová situácia si tak rozhýbala, nielen Európsku úniu, ale aj Severoatlantickú alianciu OSN a iné nadnárodné inštitúcie. Ktoré z takých tých oblastí, keďže robíte s tou Ukrajinou už 8 rokov a skúšali ste všelijaké reformné procesy, či už podporovať alebo meniť niektoré pravidlá asistenčné a podobne, čo boli také tie kľúčové veci, ktoré sa zmenili za ostatných 1,5 roka?
1: Len odpomiem trošku zlošišia, že traduje sa v Európskej únii, že sa integruje a, a, a dáva dokopy cez krízy. A to je pravda, lebo Málo komu, a už vôbec nie bloku, ktorý má 27 členov a má tak ťažké rozhodovacie procesy, nikomu sa v dobrých časoch nechce reformovať. To platí na národnej úrovni, ale to platí samozrejme ešte viac na európskej úrovni. Čiže, či už to bola finančná kríza 2008, ktorá zjednotila množstvo procesov vo finančnej oblasti a tak ďalej. Toto sa... Toto sa traduje, že vždy cez nejakú krízu e, Európska únia sa ďalej integruje. No a toto samozrejme platí ešte dvojnásobne o, o tom, ako tento zlomový moment, táto ruská agresia v podstate zjednotila Európu v otázke obrany. V otázke pocitu, že Európa musí byť oveľa aktívnejšia pri, že sa nedá spoliehať len na Eh, Ameriku a, a NATO a tak ďalej, ale že musí eh, byť schopná sa brániť a takisto sa eh, zhodla veľmi rýchlo na tom, že napríklad eh, fondy, ktoré spravujú členské štáty spoločne, teda európske te inštitúcie, nie je to priamo súčasť európskeho rozpočtu, ale, ale ich spravujú EÚ inštitúcie prepláca členským kraj- krajinám financovanie zbroj- zbraní. Mm-hmm. Hej, niečo, čo bolo zase nepredstaviteľné predtým. Áno? Čiže my sme sa stali v podstate e, zo dňa na deň aktérom aktérom v otázky zbrojenia Ukrajiny mm-hmm. ako európskej inštitúcie. Niečo, čo predtým bolo, bolo o čom sa vôbec nedalo rozprávať. Áno? Čiže Uh, množstvo z týchto rozhodnutí, napríklad otázka sankcií. Zase sankcie sú niečo, na čo treba jednohlasné uh, rozhodnutie. A vieme, že tam samozrejme národné záujmy, ekonomické záujmy jednotlivých členských štátov vždy zabraňovali EÚ byť nejakým silným aktérom v no. sancciách. USA to majú oveľa jednoduchšie. No a tu nás zrazu bola dohoda, už sme teraz myslím na 11. balíku. Zase veci, ktoré boli pred rokom, rokom a plne predstaviteľné. No, a, pardon, no. ale najvyšší, najnepredstaviteľnejšia vec bola teda ten európsky tá perspektíva Európska ten kandidátsky štát, že sa na tom našla zhoda. Mm-hmm.
0: Počas toho roka pol, ktoré momenty vás úplne prekvapili v pozitívnom zmysle, že ste neverili, že sa to môže udiať a napokon sa to udialo?
1: Práve tento kandidátsky štátút, to, to bolo veľmi mm-hmm. prekvapivé. Čo ma veľmi milo prekvapilo, je s akou vervou a a rozhodnosťou predsedníčka Európskej komisie e, pani von der Leyenová, proste konzekventne podporuje Ukrajinu aj verejne ja. a, a v konkrétnych krokoch. E, čo také, neviem či sklamanie je slovo, ale také trošku roztrpčenie mhm. z toho, ako, ako pomaly sa tie zbranie na Ukrajinu dostávali. Mm. Že najprv hovoríme pol roka, že tanky nie, potom tanky idú. Najprv hovoríme rok, že vojenské lietadla nie potom zrazu idú, hej? Že tá, tá vojna by sa inak vyvíjala, keby to také uh, tápanie mm. možno nebolo také dlhé a teraz vidíme, že keby Rusi nemali ma- možnosť pol roka proste sa zakopať až v troch sledoch e, zákopov, tak by sme hovorili o inej fáze vojny už teraz.
0: Budúci mesiac cestujete do Kieva, ujmete sa funkcie, budete tvárou Európskej únie a premostením medzi Ukrajinou a Európskou úniou. Neobávate sa, že to, čo sa občas objavuje, že už to trvá príliš dlho, alebo ten tlak na to, aby Ukrajinci sa radšej zdali časti územia, ale aby už bol mier, že toto vám bude komplikovať život alebo prácu?
1: No, samozrejme, že sa obávam toho. Obávam sa takisto... ako bude vplývať na pomoc Ukrajine, e, budú vplývať budúcoročné voľby v Spojených mm. štátoch, takisto budú voľby u nás už v septembri, e, budú európske voľby v budúci rok, čiže množstvo tých politických parametrov sa, sa môže zmeniť a nie všetky zmeny môžu ísť k lepšiemu. Mm. Čiže e, myslím si, že toto je neustály e, problém a ten, ten tlak na Ukrajinu môže byť. Čiže samozrejme, že to bude komplikovať situáciu, ale ja si myslím, že um, už dnes európsky lídry, už všetci, už aj tí, ktorí to nechceli mm-hmm. vidieť, vidia, s kým majú e, v Kremli dočinenia. E, dneska sme sa zobudili no. do správ o... Zrazu lietadlo, ktoré viezlo pána Prigožina, zrazu spadlo z neba. A, a všetci na palube zomreli. Čiže, neviem, nemám žiadnej informácie, ako sa to stalo, ale, ale, ale to, že sa očakávalo dlhodobo, že tento pán e, bude pomstav očiniemu, e, nás nikoho zrejme no, no. neprekvapilo, že sa niečo takéto stalo. Takže, e, myslím si, že Ja teda verím, že tá podpora Ukrajine je skutočne udržateľná.
0: A len kratučko, keďže okrem toho, že zastupujete Európsku úniu, tak tak trochu zastupujete aj Slovensko, keďže ste Slovenka. Ako sa Slovensko podľa vás v porovnaní s inými členskými krajinami 27. doposiaľ zachovalo v asistencii Ukrajine?
1: Tak zo Slovenskom je to podobne, ako to bolo s Ukrajinou, že Ukrajina bola najväčšia neznáma európska krajina. No a Slovensko bolo pre Ukrajincov tá malá krajinka s krátkou hranicou. Takže nie je veľmi nejak brana v potaz predtým, ale myslím si, že tým jednoznačným postojom slovenských predstaviteľov v pomoci hlavne zbrojnej a takisto aj tým otvorením domov a hraníc, mm. keď, keď k nám prúdili množstva ukrajinsk- ukrajinských uh, utečencov, že naopak sa Slovensko zviditeľnilo mm. na Ukrajine uh, veľmi silne. Však prezident Zelensky nakoniec bol na, pani, na, po, na pozvanie pani prezidentky no, na Slovensku začiatkom, začiatkom júla. Takže myslím si, že že naša krajinka pod Tatrami už je naopak veľmi dobre zapísaná na Ukrajine a takisto aj svojimi jasnými postojmi aj v Európskej únii či či Severoatlantickej aliancii. Tak trošku čo ma mrzí je, že pre naše vlastné dobro a pre pre pozdvihnutie východného Slovenska, že, že sme doteraz nezareagovali tak ako Poliacie alebo Rumúnii, že by sme sprechodnili hranice, utvorili koridory, že by sa bralo Slovensko ako tranzitná krajina e, z Ukrajiny e, na západ. Zatiaľ túto funkciu neplníme. Tie, tie, tie hraničné prechody nie sú také plynulé ako, ako cez iné krajiny. Nemáme tu infraštruktúru dobudovanú. Takže toto ma tak trošku mm-hmm. mrzí, lebo... A toto dlhodobo hovorím, že myslím si, že sa nič lepšie nemôže stať východu našej krajiny ako to, že bude mať prosperujúce mierové, mierovú Ukrajinu na na druhej strane.
0: No a smerom k záveru by som tú otázku trochu otočil, že čo sme sa my naučili od Ukrajiny alebo o Ukrajine za tento 1,5 roka?
1: No tak prvé, čo sa mi derie na myseľ je slovo odolnosť, hej? V anglištine resilience, mm. uh, o ktorej sa teraz hovorí, či už sa týka klimatickej krízy alebo potravinovej bezpečnosti. Proste, ale tá, 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 tá surová odolnosť mm. uh, ľudí, krajiny, ekonomiky, ktorú Ukrajinci nám ukazujú každý deň, je proste neuveriteľná. A to si myslím, že... Tam sa máme veľa, veľa, čo učiť. Ale ja som si tak sformulovala takých e, 5, 6, 7 e, oblastí, kde skutočne m- Ukrajina má čo ponúknúť Európskej únie. Tedy jedna je odolnosť, ľudský kapitál. Tretia vec je to e, najzdigitalizovanejšia vláda v EÚ, mm-hmm. teda v, v, e- v Európe. Aj. Nikto v EÚ nemá... Nemá také množstvo a také rozpetie služieb priamo online ako ako, ako Ukrajinci. V tomto sú skutočne skutočne unikátni. Ďalšia vec je tá slávna ukrajinská černozem. Ak hovoríme o EÚ, potravinovej sebestačnosti, no tak Ukrajina do toho musí teda patriť. A to isté platí pre ich zásoby, tých vzácných kovov a minerálov, ktoré potrebujeme či už na čipy alebo na, na e, obnoviteľné zdroje energie. Takisto množstvo energie, ktoré Ukrajina vie vyprodukovať, a teda nie je pod bobovými útokmi, je niečo, čo Ukrajina, teda čo EÚ potrebuje. No a v neposlednej e, miere majú proste najlepšiu armádu. Zrejme nie v Európe, ale na svete. No teraz, takže tam je množstvo oblastí, ktoré priamo zapadajú do priorít EÚ a myslím si, že perspektívne s Ukrajinou ako členom EÚ bude usilnejšia.
0: Ten budúci mesiac, keď vy tak do tej krajiny sa stále nedá lietať. Čiže mm. budete musieť ísť po cestách alebo železnicou sa cestovať. Môžu diplomati dnes s rodinami byť e, na Ukrajine, alebo väčšina diplomatov, diplomatiek e, tam ide solo?
1: Všetci tam idú solo. Uh-huh. E, to je, sú veľmi, veľmi veľké výnimky, ktoré tam môžu byť s rodinami. Myslím, uh-huh. že ani s členov... E, EU diplomatického zboru ani z členov G7, ktorého budem súčasťou, nikto nemá, nikto nemá rodiny. Takže buď nočným vlakom z polských hraníc alebo alebo po ceste. No a dúfam, že počas môjho pôsobenia teda, že sa obnoví vlakové spojenie z Kieva aj do Bratislavy, ktoré zatiaľ za komunizmu bolo, teraz neexistuje.
0: No a úplne na záver tento rozhovor natáčame v deň štátneho sviatku nezávislosti Ukrajiny. E, táto krajina vám pridá tlak srdcu a čaká vás teda niekoľko rokov e, napínavého pôsobenia diplomatického. E, čo by ste v tento deň chceli zapriať Ukrajincom?
1: No tak chcem im najmä zapriať mier. A na to, aby mali mier, musia mať víťazstvo e, v tejto vojne. Takže sláva Ukrajine, gerojem sláva.
0: Ja sa pridávam k vášmu výšu pre Ukrajincov. No a teším sa, že sa uvidíme niekedy počas vašej návštevy Bratislavy. Alebo ak sa ja dostanem do Kieva a budeme v rozhovore pokračovať.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie.